0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Ostras. Eh... Bueno, no, eso era un cliché total, ¿no? No bueno, vale, tengo que inventarlo. Eh... Pues, quizá lo más natural. No sé, espera, voy musculando y calentando conforme vayamos avanzando. Sin problema, sin problema. Es que me pillas justamente en algo que de lo que Dios. trabajo poco. Todo el tema del marketing, qué desastre. Raquel. Bueno, pues. Repite todo aún, pero eslogan.
2: Yo me, me llevaría el de Sonríe y Casa Sonrisa.
0: Genial. Lo A sí. ti ahora, ¿qué talento desearías tener?
2: ¡Wow! Si fuese Dios, estaría en todas partes, pero eso no podría ser. Poder... Perdona, pero yo te veo en todas partes. Oye, <risa> por eso voy mal. <risa> eh, me gustaría el...
1: Ay, Dios. ¿Cómo sería?
2: Siempre serena.
1: Vale. Tener... ¿María? El, el talento de sacar el mejor partido del tiempo durante el día y el poder llegar a alcanzar a hacer muchas cosas.
0: María, que querías ser de adulto cuando eras niña.
1: Quería ser o profesora o directora de cine y teatro. Mm. ¿Raquel? Yo maestra y hubo momentos en que
2: quería vivir en una comuna para que todos nos pudiésemos <risa> ayudar y, y avanzar juntos.
0: Vale. Raquel, si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra el o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
2: Bueno, pues... Quizá eh, el aire y lo controlaría eh, para que pudiésemos no, no volar a los sueños, sino hacerlos realidad. Para,
1: para mí quizás sería el agua. Eh, para mí sido, bueno, es un elemento muy presente en nuestro, en nuestro planeta y muy desconocido y me encantaría pues, tener más conocimiento sobre él y, y perderle un poco de miedo. Le tengo respeto, pero pasa esa barrera. Me gustaría enfrentarme a él de otra manera, sí.
0: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
1: Ostras. Pues realmente es que podríamos vivir sin nada. Es que incluso iba a decir papel higiénico, pero hay plantas maravillosas, súper <risa> suaves, que sirven de sustitutivo. No, no creo que, que ninguno no hay nada. Así que realmente me la comida y el agua, siempre que esté eso por delante, el resto... Raquel, Yo no me voy a un producto material,
2: sino a los abrazos. se la almacenaría un montón. Los abrazos bien dados.
0: mi invitado tienen barra libre, tienen carta, <risa> carta blanca. Raquel, ¿qué tres deseos le pedirías al genio de la lámpara?
2: Ay Dios, serenidad, el primero. Eh, fuerza para, para estar siempre, siempre en el presente. Y unas orejas grandes, grandes, grandes para saber escuchar todavía más.
1: Pues conciencia, calma y amor a nivel universal.
0: <risa> María, ¿ha vivido alguna experiencia paranormal? <risa>
1: Eh, sí, un par. Y una de ellas aquí en, en día hora Y la puedes contar así modo resumen. Así rápido. Bueno, en realidad fue en Chío, en el alojamiento de la escuelita. Me tocó una habitación en la que sentí de repente que había como una presencia muy fuerte en la habitación. Nunca me había ocurrido. Y al día siguiente, eh, pues basta que a veces tengamos algo en la cabeza que nos ronde para que nos encontremos a alguien que nos lo alimente. Pues la mujer de la limpieza me dijo, ¿qué? ¿Qué tal has dormido? Y yo... Pues un poco inquieta, es que aquí dicen que hay un fantasma y yo, por favor, no me digas eso. Y luego repetido, ¿eh? ha sido una de las experiencias más divertidas que he tenido en esta zona de... De Canarias. <risa> sí, en la habitación, quiero decir, dormir ahí.
0: Mm. <risa> eh,
2: yo he tenido varias, pero la más que me impactó fue mmm, una... Mmm, falleció mi tío, así de, de repente. Y bueno, mmm, hubo momentos que en casa se me perdían cosas, se me rompían. Wow. Eh, salía a la calle y cualquier persona, gestos así, me recordaba a mi tío o físicamente... Y, y nada, ya hubo un momento que salí de casa bajaba las escaleras y notaba como que eh, eso, una, una presencia y en esto que fui a hacerme un masaje por, por cosas así y tal, y se lo conté a, 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 la, a la persona a la terapeuta, y nada me puso una música, me puso el, el, es como la, la terapia esta de los colores del y demás. color terapia, sí y poco a poco me fui relajando con la música y de repente vi como un, una luz y algo que salía de mí se iba para la luz, y entonces me comentó que hay personas que de tenemos sí, un, unos canales como muy abiertos y que, y que bueno, hay personas que ante determinados fallecimientos, si no lo aceptan y no saben dónde está, pues se apegan a aquellas personas que puedan tener ese canal. Y bueno, oh. ha sido la más así alucinante y me da mucho miedo.
1: Oh, cuart
0: cuarto <risa> milenio. Que ¿Qué valientes estamos ¿eh? estas cosas? <risa> Porque estamos en casa, estamos ah, en no, abusito, contigo. Claro. Raquel, ¿crees en las casualidades o en las causalidades? Eh,
2: en las dos, pero quizás más en, la, en las casualidades.
0: María?
1: Yo contestaría lo mismo, sí.
0: María, ¿la felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
1: o las dos, incluso podría haber más posibilidades, sí y qué es la felicidad, yo te lo preguntaría bueno, a eso es un melón es que esto es otra, ¿no? Es ¿Qué un melón.
0: Por... otro día quedamos y me lo pregunta <risa> ahora te pregunto ya <risa> qué eso, que eso, que eso es, un, es un melón es que claro es un melón.
2: Sí. buscar o encontrar yo creo que la, la felicidad es la actitud con el que miras a tu alrededor puedes tener eh, una actitud positiva y captas muchos momentos de, de felicidad y la creo así que la, que la hacemos nosotros en nuestro día a día
0: eh, Raquel, ¿qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad en la que vivimos?
2: wow, muchas cosas, pero quizás ya María ha hecho, María es que ya hecho. pero quizás lo más, lo más, lo más, lo más es el ritmo de vida el tener un ritmo de vida que todo es tienes, 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 debes, 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 uh -huh. debe, hace que, que, bueno, que uno no tiene superpoderes, no puede llegar a todo. Pero cuando uno está en el momento, cuando uno está sereno, todo fluye. Entonces le tengo miedo a eso, a, ese, a esa montaña rusa en la que te metes de deberías, de tendrías, de ay, eso, ese ritmo loco.
1: Esto también me pone nerviosa, pero añado otra, <risa> que es la relación con el dinero. Me, me molesta profundamente cómo se da en general en, sí. en nuestras sociedades sí. Sí, y lo que conlleva.
0: ¿Y qué es lo que más te preocupa en esta sociedad en la que vivimos?
1: Vale, podría también contestarlo <risa> con, con el, la misma idea. Sí, supongo que la relación con el dinero y por ende con los recursos como todo eso está ¿no? dialogando y, y confrontándose estoy muy preocupada sobre todo por todo el tema medioambiental y lo que se nos viene encima
0: ¿y tú Raquel? Mm.
1: escuchándote, mm. sí es verdad hay
2: muchas situaciones en las que deberían de, de cambiar en apoyo con todo desde la, la base ¿no? de, de esa pirámide la, la población y, y a nivel ya político pasando por todos los, los estamentos pero sí es verdad que ¿Se está escuchando? Sí sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí, es verdad que me preocupa eh, muchas veces. Yo soy psicóloga, entonces me centro en la persona, ¿no? Y ahora mismo lo que me preocupa es la respuesta que estamos que estamos dando la las personas. No sé si estos años atrás eh, nos pues han vuelto yo... como más arisco <risa> o, o, o nos han nublado la, la vista. Y, y me preocupa ese... Mm, ese trato ¿no? que nos estamos dando entre unos y otros. Creo que hace falta más abrazos para volvernos a equilibrar y vivir normal. Creo que las preocupaciones del dinero, de afrontar muchas cosas, en estos dos años que nos han parado, hemos perdido esas habilidades de cómo afrontarlas. Y estamos muy a risco. Hay que equilibrar.
0: Hay mucha rabia contenida, como digo yo.
2: Yo creo que un poquito. que sí, hace falta eso. Más abrazos y decir que todo va bien. Volvamos a ponernos las gafas de mirar positiva. Pues mira,
0: casi estás respondiendo a la siguiente pregunta, Raquel. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero en 30 segundos, ¿qué le dirías?
2: Cierra los ojos y mira desde
1: el corazón. ¿María? <risa> eh, sí, bueno, sería lo mismo. Yo eh, lo único que diría quizá sí escuchar, escucharnos, ¿no? Eh, parar y... y... Y escuchar ese cuerpo, no solo la mente, e incluso no dividirlos, ¿no? Escuchar un poco esa voz interna que, que es muy sabia muchas veces. Y la sabiduría también pasa por decir no sé, ¿no? Pero escucharnos y, y a partir de ahí actuar, no estar de manera impulsiva, haciendo, deshaciendo. Sí, sí escucharnos. Dejarnos. María,
0: si pudieras repetir, repetir un momento de tu vida, ¿cuál sería?
1: El nacimiento. Y mira que no lo recuerdo. Pero debió de ser algo fascinante. Lo repetiría, además, sobre todo para, para conocerlo. Y sobre todo si me dejan verlo como en distancia. desde una pantalla de cine. Porque es una imagen que, que nunca tendré y que me encantaría haberla visto. Sí. ¿Raquel? Sí.
2: <risa> Lo primero que me vino a la cabeza fue la infancia en, en general. Porque creo que, que no debemos de perder eh, la niña, el niño que, que llevamos dentro y seguir jugando siempre con todo lo que hay alrededor. Que al fin y al cabo la vida es un juego. Tenemos cartas buenas o cartas malas, pero la partida la hacemos con nuestras habilidades y nuestros sueños. Y me voy a quedar con eso, con, con la infancia. Pues mira,
0: aprovecho, hago un inciso, seguimos ¿no? con este cuestionario, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien, María? Sí, sí, sí. estoy aquí como va. Sí, sí. aprovecho, hago no aprovecho, aprovecho, un inciso, amigas. Eh, ayer, una grabación que hice y el invitado, me tornó un enfoque distinto eh, con esta pregunta y era eh, que si él se viera siendo niño a él de mayor se gustaría decir oh, qué tío más guay mm. si tú de pequeña te vieses de mayor también empezaría wow, qué guay voy a ser de mayor perdón
2: eh, sí yo creo que sí y, te, y les comento eh, Siempre, la vida, nada, sí, no sí, sí. Siempre en la vida tienes como varias etapas Y hubo una etapa en la que, bueno, estaba como llena de mierda Tenía que limpiar mucho, sacar fuera, tal, tal Y una de las cosas que, que hice fue afianzarme en mi nombre Probar otras firmas diferentes y tal Y cuando iba escribiendo el nombre, a cada uno le iba poniendo una cosa, ¿no? Entonces, claro, tenía la Q de, de Raquel Esa niña más tímida, más tal Y entonces me la imaginaba con las dos trenzas Pero siempre terminaba la una,
0: una letra cerrada
2: Claro, y le bajaba Esa es la niña de las trenzas de déjalo todo pasar Pero después estaba eh, la L que terminaba en una sonrisa la que, la que sueña, la soñadora, la que lucha Entonces, todo eso lo he hecho a través del proceso Entonces yo creo que sí que siendo pequeñas, ahí mirase ahora y dice yo, política, cambiando el mundo, que todo el mundo <risa> sea bueno. Bro, bro. Yo creo que sí,
1: que se sentiría orgullosa. ¿Y tú, María? Pues yo estaba justo pensando que cuando era niña, la proyección que tenía de mí misma pasaba por códigos... Eh, normativos y que había aprendido desde el exterior. Es decir, que tendría ahora, tre, como en mis 38 años, tendría varios hijos, estaría casada, eh, tendría un trabajo que acudiría de lunes a viernes. Y eso pensaba que estaba bien, porque era lo que se me transmitía en casa, en la escuela. Y ahora pues nada de eso se da. Y la mujer que, con la que me encuentro ahora es la que quiero eh, ser y estoy encantada. Entonces no sé si me gustaría, pero por lo menos me sorprendería. Y para mí esa sorpresa o esa, ¿sí? eh, esa visión de niña viéndome de una manera diferente no sé si me gustaría pero creo que sería muy positiva de cara a esa niña que está creciendo y que va a empezar a romper ciertos moldes
0: es una buena pregunta, ¿eh? Mm. me surgió ayer del de, de pues, invitado y la voy a dejar porque <risa> te, te, surgen que cosas aquí tienen, tienen, tienen un día. Se, seguimos, María, si pudiera darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería? el que te venga
1: Ay, descansar de trabajo
0: Punto. Y tú, Raquel.
1: Yo estaba pensando en lo mismo. Mirar una puesta de sol,
2: estar con mi familia, con mi pareja. Ese sería el momentazo de, del día. De Raquel, hacer. ¿qué es
0: aquello que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer? ¿Y qué te detiene para poder hacerlo?
2: Bueno, siempre me ha gustado viajar y de, y de mochila. Me sorprendió Europa y digo, uh, eso se puede empezar por una esquina y terminar por otra. Y, y no lo ha he hecho. Y, y me frena eh, un mal que tengo, que es la pasión con la perfección. Le dedico toda mi energía y todo mi tiempo a, a la pasión que tengo actualmente. Y actualmente, como es nueva, pues la cultura y hacienda es el área. Entonces, eso me quita tiempo de mí, tiempo de soñar y tiempo de decir, venga,
1: coge un avión y empezamos. María. Pues, a ver, bueno, esto también sería algo que desearía, pero fíjate, últimamente soñamos más con la idea eh, contraria, que es um, justamente eh, reducir el movimiento a, a cero. Eh, de, sí, coqueteo con la idea de meterme a un convento, no tiene por qué ser de ámbito católico, soy bastante amplia de miras en ese sentido, y pasar un tiempo de introspección fuerte. De estar en silencio, de escribir, de leer, de descansar y de, sí, hacer un, quizá es un viaje, pero un viaje más interior. Y tengo ganas de hacerlo. No lo hago porque, bueno, yo es verdad que ya vivo de manera un tanto aislada, en una casita, cerca de un bosque, y ya se dan, en los momentos en los que no hay trabajo, se da algo de eso. Pero sí que es cierto que meterme dentro de una comunidad, acompañarme de personas que están en ese mismo viaje, creo que sería bastante eh, interesante. Y no lo hago, pues, pues no lo sé por qué. <ríe> pues porque me lió luego con otra cosa. Eh, en realidad, impedimentos, impedimentos no hay ninguno. Hay muchas comunidades súper abiertas que te cogen rápido. Supongo que por necesidad de, de estar con gente. <ríe> sí, creo que es difícil renunciar a eso.
0: Eh, María, ¿qué es gente, lo primero? María, ¿qué es lo primero en que te fija cuando conoces a una persona?
1: Eh, a mí me seduce mucho las mentes, la verdad. Entonces supongo que una buena conversación y que miren a los ojos, que conecten. No me gustan las conversaciones superficiales o de estar todo el rato demostrando que se está perfecto. A mí me impacta mucho ver a una persona que se desnuda rápido y que en la que sientes que hay algo transparente y honesto. Y, y eso me, me seduce mucho. Pero bueno todas las formas al final son bellas y hay que mirárselas con cariño y no sé, haya un, un, un rostro nuevo es, es muy excitante muy, muy hermoso, así que con eso ya basta pero si vas a algo más pues sería esta la respuesta
2: okay. la mirada y luego la conversación centrada en, en los temas que, no, que nos unen que son personales que no se habla de, de de otras cosas así como superficiales, sino que de verdad el tema de conversación es o de tu pasión o de lo que le gusta, pero que es algo sentido, algo verdadero.
0: Raquel, eh, que es una cuantita. Si tuviera que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería? ¿Y por qué? ¿Se me escucha bien? ¿Me escucho un sí, poquito? Sí,
2: sí, sí. tener un poquito de eco ahora, ¿no? Sí,
0: ¿no? Me escucha un poquito robótico. Pero bueno, lo importante es vosotros. O imaginarios? Eh, <risa> Todos Eso, si tuviera que transformarte en uno de tus amigos, ¿en quién sería? ¿Y por qué?
2: Bueno, hay una persona ya ya falleció, pero lo que estaba diciendo María me ha ido recordando a él y me lo ha traído aquí en mente. Y lo voy a nombrar, un beso hacia eh, Carlos López. Carlos López Melo eh, fue escritor, eh, fue psicólogo, eh, pero tenía una pasión. Y la pasión era el bienestar de la gente. Pidió una excedencia para dedicarse a dar charlas. Y fue de esas vueltas de la vida que me autorregalé una sesión con él en un grupo que autoyamamos Vida Plena. Wow. Y con él aprendí pero un montón. Tal fue así que a mi actual pareja la conocí porque yo creo que estaba en el momento más estable y no me dio tiempo de poner un montón de muros, de muros, de muros y decir no, 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 no. Y, y yo creo que la sensibilidad que tenía él para la gente el cariño con el que hacía todas las cosas que le envolvía el equilibrio que tenía para dedicar el tiempo a su familia y, y a sí mismo, yo creo que eso ahora mismo es lo que, lo que más admiraría. Así que no me importaría para nada ser ahora mismo Carlos López Melo. <risa>
0: María.
1: Pues mira, yo también voy a hablar de, de alguien que fue muy importante para mí, que también está eh, en otra vida o en otra dimensión o simplemente <risa> muerta. Eh, fue una, mi mejor amiga de adolescencia. Ella se, se quitó la vida hace unos años y me gustaría ser ella, pero... No para revivir sus últimos años y lo que padeció, sino como para, para insuflarle de vida, como para estar dentro de ella, acompañarla y decirle que, que, no, que no, que no vaya para ahí, como para salvarla. Querría ser ella para, para eso, sí, si sí yo tengo esa fuerza y esas herramientas, ¿no? porque me imagino que para que ella tomase esa decisión, pues tendría sus razones y debería ser un momento muy duro. Pero es como, sí, un impulso de, de salvación, de, de estar junto a ella, que no estaba sola. Y así se debió de sentir. Entonces, pues sería ella, por Clara.
0: Eh, María, ¿qué tres cualidades aprecias más en una persona?
1: Mm, a ver, que me queda un poco emocionada. Sí. A ver, eh, tres cualidades que admiro: la sinceridad, la primera, y más valiosa para mí. Eh, después sería um, la conciencia. Eh, en sentido amplio sé que es complejo ahora de escribir pero sí la conciencia eh, en, en sí misma con sus errores y sus virtudes ¿no? y la conciencia del mundo que le rodea y después la, la compasión no en un sentido cristiano también en el sentido más amplio que ahora igual de desarrollar es un pelín complejo pero sí, la compasión creo que es una cualidad que se ha desvirtuado mucho en nuestro tiempo y parece que incluso sea algo de debilidad, ¿no? Uh -huh. y, y me parece muy, muy importante la compasión. <coughs> sí.
2: La sinceridad me vino a la cabeza uh -huh. el primero, uh -huh. pero sí que el compromiso, la sí. solidaridad uh -huh. y, y yo creo que, que la escucha.
0: Raquel, ¿quién es la persona a la que más admiras?
2: Ahora mismo eh, me llenó de ilusión, porque son muchas, ¿no? Lo que me llegan de escritores y demás. Pero sí. Maruja Torres o sea, me... Se
1: toca ahí. El... Sí. Spoiler. Suerte spoiler. De que viene a, mirar a... Sí, 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 sí. Spoiler. Yo es que
2: siempre desde sus libros y demás, no sé, son de, de esas figuras, porque un poco también... Yo soy del 73, entonces cuando sí. estabas hablando del papel de la mujer, de cómo uh -huh, uh -huh, uh -huh. te veía. La verdad que, que era así, eh. en casa era como para las niñas que tengan algo, vamos a trabajar y esto porque lo mismo no encuentran. Y para el niño no, pero para las niñas sí. Entonces, claro, eran figuras de, de mujeres autónomas que, que se movían, que luchaban, que hacían. Y son de, de esas figuras que, que llaman la atención de que podemos hacer lo que de verdad soñemos. Solo hay que quererlo y andar.
0: Para adelante. María. Total,
1: total. Bueno, yo estoy bastante de, de la cuerda de, de Raquel y ya que he sido por estos derroteros, claro, es que se me vienen a la cabeza tantas mujeres maravillosas, ¿no? Y, pero sobre todo que responden a esta idea de, de creación amplia, ¿no? De, de expansión en, varias, en varios niveles. Algo que en la contemporaneidad y en nuestro país parece ser que la mujer nos lo podemos permitir, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, porque también abarcamos mucho y ahora <risa> estamos en un momento en el que encontrar un equilibrio ¿no? entre, entre lo emocional, los cuidados y la vida profesional es un poco difícil, no. queremos abarcar demasiado. Pero sí, uh, no sé, tengo que decir un nombre, claro. Eh, ay, pues no, ay, es que hay tantas tan maravillosas, pero... Maruja Torre. Eh, Maruja Torre de No, por, no por, por cambiar, que también es maravillosa. Eh, pero mira, voy a decir... No, me cago a Otro spoiler. Otro spoiler. Los... Otro spoiler.
0: María, eh, ¿cómo te describirías entre adjetivos?
1: A mí eh, me viene el primero despistada, porque es que yo he tenido varios <risa> <risa> despistes y digo, pero entonces me lo he repetido este adjetivo mucho. Um, pues sí, eh, despistada, <risa> eh, um, dan, 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 dan. extrovertida y muy curiosa. Sí.
2: <risa> Apasionada, perfeccionista y curiosa.
0: Eh, Raquel, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: Hay, hay muchos. Uno de ellos que me los dan los mayores Porque no hago más que correr es Vísteme despacio que llevo Pris <ríe> Ese me lo dicen varios mayores De aquí del municipio Cuando ves que siempre estás corriendo y ahí. Pero yo me quedaría con uno de Carlos López Que es el aprender a mirar Siempre, siempre desde el corazón Lo que decía antes Guíate siempre por el corazón Y mira el día desde la mirada esa Desde tu corazón mm. Nada puede ir mal haciéndolo así nada, pero para eso hay que estar en el momento presente.
0: Y si va a entrar un rayo de sol. Oye, iba a decir Oye, lo mismo. En la mirada, y digo, Ay, guau. Carlos. Está Carlos ahí porque ayer no, es que te fijaste está María. La yo estaba ocasiono. Digo, puede ser y así, Al
1: corazón llega el rayo. Una <risa> luz, luz del divina, del es un es que está preciosa. Momentazo. <risa> María. Claro, yo me quedo en la oscuridad porque lo que voy a decir es que el mejor consejo que me han dado es que no escuche consejos y al final también se relaciona un poco con lo que dice ella es decir, escucharse ¿no? desde dentro a ver qué es lo que necesitas y qué es lo que tú, tú crees ¿no? cuidado porque también podemos caer en una idea, veía que estoy yo en la sombra ¿no? ahora es el pero en una idea de un, de un super dios, una super mujer un super hombre que tampoco lo somos y es muy hermoso también dialogar con los demás y tener siempre otra mirada ¿no? la mirada del otro pero, pero bueno, creo que el buen comienzo es ese, ¿no? Primero escúchate y luego ya me hace afuera.
0: Y María, sin conocerme de nada, ¿qué consejo me darías?
1: Eh, que, pues precisamente, que, desco que, que no confíes que en, en, en los consejos. Sí, sí. Sigue tu corazón. Estamos, estamos en la misma línea, solo que ella en la luz y yo en la, en la sombra. Entonces,
0: Vamos por las tres finales. Eh, Raquel, ¿a quién mandaría de sorpresa un ramo de flores? Mm,
2: mira, me estaba yendo ahora hacia, hacia Putin. Pero no por ramo de flores así de bonito, sino con muchas espinas. Ah, iba es a decir, es muy frío. luminosa, Raquel. Sí, sí, total. Sí, es que...
1: Oh, María. Hay cosas que ya ven. sí. Eh, pues yo a mis padres, y perdonadme que me lo lleve todo ahora para adentro, para casa, porque a veces siento que, que dan mucho y que yo agradezco poco. <ríe> Como hija, o por lo menos la hija que yo soy, a veces creo que me, me quedo corta agradeciéndoles todo lo que hacen por, por mí y por mi hermana.
0: Eh, Raquel, a qué ser querido te gustaría volver a abrazar.
1: Wow bueno.
2: No hay que irse tampoco muy muy lejos porque si antes decía que quería atrapar los abrazos es porque hace mucho tiempo, que fue el fin de semana pasado, que está cerquita, pero debería de darle más abrazos a mis padres y, y, y a mi madre y a la familia. Porque claro, el día a día te va quitando sí. de todos esos momentazos y no hay nada más mejor que recibir un buen abrazo, pero de los abrazos que te duran esos seis segundos, seis siete segundos y tal, mínimo, mm, entonces yo eso lo lo rescataría y yo creo que sí, que nos vamos a dejar por ahí porque si me pongo a mirar a, a amigos y tal, la lista se hace todavía más
1: grande. María pues, uh, bueno, es que me encantan las respuestas de, <risa> de Raquel, es como dice, también. Bueno, pues me voy a lanzar por alguien que, que no está y a la que no voy a poder abrazar nunca, que es a mi bisabuela, que para mí ha sido el referente más importante a nivel afectivo y a nivel de modelo de amor en mi familia y, pues, pues claro, como, como bisabuela que fue, pues, pues murió ya hace unos años. Y sí, vamos, ella.
0: vamos por la última, María. ¿De qué te sientes más agradecida en la vida?
1: Bueno, de estar, de estar viva, ¿no? En un sentido amplio, de estar aquí y tener la oportunidad de, de experimentar este, este cuerpo, este viaje, este, este mundo, estas personas, esto, todo. ¿Mm? Raquel? Es una pregunta muy difícil porque hay que ser
2: siempre agradecido Todas las mañanas doy las gracias. Antes las daba más, todavía, ¿no? Pero es que gracias por todo. Desde las cosas buenas que te pasan hasta las cosas malas que te hacen crecer, hasta los minutos interesantes que puedes tener con una persona, hasta esta mesa que estoy descubriendo a María y digo es que coincidimos en un montón de cosas. De la manera de mirar y cómo tú vas llevando la entrevista, entonces gracias, un gracias grande eso siempre tiene que estar.
0: Pues no sé sí. a qué cámara mirar pero bueno, hay 3 2 con la luz, por cierto. Sí. Sí, sí, 3 2 1 <risa> intro.
3: Bienvenidos a una nueva entrega de Canarias de Cine. ¿Un podcast? No, mucho más. Un espacio de encuentro, un espacio de verdad, un espacio con alma. profesionales del mundo del cine, de la música, del arte, del entretenimiento hacen un alto en el camino y paran en esta casa, la casa de Francisco Torrea, que por unos minutos será también la suya. Solo con cercanía, con respeto, con admiración y complicidad pueden brotar las emociones y podemos comprobar que muchas veces los silencios hablan tanto o más que las palabras. Ven, pasa, acomódate, disfruta. Aquí comienza Canarias de Cine.
0: Pues chicas, eh, gracias por esta oportunidad. Un año más que tengo la suerte y el honor de cubrir este festival, eh, creo que es la cuarta, la cuarta vez, antes hablaba con María, antes de que viniera Raquel, eh, que nunca olvidaré, llevaba en Radio Sura desde eh, un mes, cosas así, emitiendo el programa, semanal, y me acuerdo de hablar, hablar con David Baute, en referencia al, es que nunca me acuerdo del nombre de ese festival, el que se hace en Garachico. FICMEC. FIC es que también FIC trabajo ahí con él. ¿Ahí? <risa> sí. Y después ya me hice con una grabadora pequeñita, que todavía la, la tengo, y con toda la inconsciencia del mundo, como yo digo, me planteé aquí en el Centro Cultural, quedé con él y grabé con él cara a cara. Os tengo que confesar que eh, soy una persona insegura, cada vez menos, gracias a Dios, y para mí era, era un reto. Eh, enfrentarme un festival, a un director de festival, eh, Alejandro Caraviet, y, y, y bueno, porque eh, con cada invitado, y, y ahora mismo pasa lo mismo, perdón en este speech, parece no, que estoy queriendo qué que valiente, me compre...
1: Qué valiente, que compartas esto.
0: Que parece que quiero que me compre mi documental. <risa> eh, para mí es un reto el admirar a gente, a personas, a profesionales, que para mi gusto, para mi opinión, humilde opinión, y no que me desmedezca, simplemente lo veo como un, con un nivel intelectual superior a mí. Entonces para mí es un, es un, es un reto. Por eso este podcast se acerca tanto al profesional como a la persona, porque ahí compensa un poquito. Compenso, compenso un poquito el, el mi carencia, digamos, intelectual con, con eso, con las emociones y con el cariño. Bueno, después de este rollo... Y que no, y,
1: per y perdona que te corte, qué maravilla ¿no? que eso ocurra, como si lo intelectual tuviera que... Ser, uh, este, estar por encima de lo emocional, ambos lugares son de una sabiduría muy fuerte y ha habido muchos años ¿no? en la historia de la humanidad en la que se ha puesto por encima lo intelectual al final generando también un sesgo de población entre privilegiados y, ¿no? y cierta élite eh, que tiene acceso a la educación y los que no. O sea, que ya va siendo hora también de aterrizar eh, ¿no? la sabiduría en otros lugares que sí que están y que el pueblo ha tenido la oportunidad también de desarrollar. Lo emocional es maravilloso, amplio, y no todo el mundo intelectual, por ejemplo, eh, tiene conocimientos en ese escenario. O sea, que es genial que esté y, y, y aparte... que y, a, y aparte,
0: <risa> bueno, vosotras que habéis conocido a tantos y tantas personas profesionales de, de, de distintos ámbitos... Eh, se, se rompe esa idea que uno tiene cuando se acerca. Eh, hagamos un anticipo. Cuando tú conozcas a, Mar, a Maruja Torre, ¿vale? Cuando conozcas a si Dios quiera a Maruja Torre, quieras o no quieras, cuando tenga a Maruja Torre, Maruja Torres de algún modo eh, sí, se te baja sí. de ti y diga, coño, pero es que yo tal. Bueno, chicas, sí, sí, bienvenida. Sí, sí. eh, Raquel Gutiérrez, concejala de Cultura y Hacienda, segunda teniente sí. de alcalde, y María Beña, encargada de, de programación y. Y catálogo en el eh, Festival Mirador, Realizadora y Docente también. Porque este podcast está dedicado a la entrega número 16, ya, la decisión número 16 del Festival eh, de Cine Documental. Festival Internacional y Mercado de Cine Documental sí. de Guía sí. de Guía, sí. de, guía sí. de, Isora. de acuerdo. Sí, sí, Entonces, chicas, sí. muchísimas gracias primero por el quiz inicial que me ha encantado. Gracias a ti. Y muchísimas gracias también a la concejala de Cultura, a María Dos Santos, que no me quiero olvidar, sí. por buscar este rinconcito. El año pasado fue con público y este año estamos en este rinconcito que estoy súper a gusto. Entre libros, es que libro, cultura, o sea, cultura, un rayo de sol. Oh, sí. Oh, oh.
1: Sí.
0: Pues nada, chicas, de verdad, que muchísima, muchísimas gracias. Eh, antes de ir directamente por el festival, a mí me gustaría... Eh, enfocado al tema de cine documental, ¿qué tipo de historias son las que más os llaman la atención?
2: Bueno, eh, qué difícil. Sí, total. <ríe> y difícil porque hay veces que uno llega a la presentación de, del festival y en esa gala inaugural va viendo las películas perdóname Raquel
0: si te quieres mover un poquito sí, para que estés más cómoda ¿por porque, me voy porque te bien. veo ahí Marisol, Marisol Marisol total Marisol Raquesol es que quedado, sí, quedado. es que está vamos ahí, ahí.
2: mira eh, empieza el festival y a veces el sábado por la mañana digo no voy a organizarme para tal no sé qué. y cuando voy por la tarde digo pero ¿por qué no vine por la mañana? toda la temática en sí um, atrae de una manera u otra um, es que recuerdo de, de todo tipo de, de documental de situación medioambiental, social cultural, política como es un mundo completamente diferente a lo que vemos cotidianamente ya te metes en, en la historia y es lo que antes estábamos comentando, es abrir la, la mirada y estabilizar otra vez regular todos los valores entonces um, una vez que entras en el mundo del documental, para mí es un, me voy a todo, no, no tengo ninguno así en especial, todos me, me llevan, son muy empáticas y me meto dentro.
0: ¿Y tú María?
1: Sí, me pasa un poco como Raquel, la verdad que es difícil responder eh, cuáles son las historias que te tocan más, aparte que depende muchas veces de cómo te sientas a nivel anímico, de, en esa época cuáles son tus intereses, tus inquietudes… Y eso también va a ser un poco lo que dictamine no cuál es la historia que te va, que va a conectar más con tu propia persona. Pero claro, lo que también hay que tener en cuenta, y es una labor que, que todo el equipo de programación llevamos a cabo durante meses es que las películas que se pasan en el festival eh, cuentan con unos grandes narradores, ¿no? que son al fin y al cabo esos directores que parten de esa materia prima de la realidad y configuran esa historia. Entonces procuramos que sea gente en este sentido sensible, eh, virtuosa... Y, y creemos que cuando se llega a la sala de cine, en este caso Raquel, y les sorprendemos de repente con esa luz que aparece en medio de la oscuridad, eh, estamos confiados de que va a conquistar de alguna manera porque son historias bien contadas ¿no? y sensibles y, y que no son panfletos tampoco eh, o programas políticos de ningún tipo, ¿no? sino que abren también puertas para que el propio espectador y la espectadora también construyan piensen y tengan sus propias respuestas ¿no? ya. son respetuosas las historias y entonces. aparte
0: eh, la sensación mm. Mm. de que simplemente sentándote en una butaca ante una gran pantalla blanca mm. viajas a, a, mil y un, a mil y un lugares porque realmente eh, mm. ¿cuántos países ya digamos aparecen en mundo, cada programación?
2: todo el mundo lugares, mm. circunstancias mm -hmm. eh, sí, lugares y circunstancias pero eh, también eh, visibilizar problemas que están pasando y que solamente tenemos la información eh, a través de medios de comunicación o a través de las redes que muchas veces mueve también eh, falsas noticias y, y, y no nos paramos a reflexionar y, y, a, y a compartir y, y esta parte del festival tú ves tienes la parte como individual pero le, después tienes dos partes más interesantes. Compartir con el que tienes al lado, pero compartir también con el, el productor, el director. ¿ver? Entonces te enriqueces muchísimo más. Hablas de cine, hablas de, de cómo eh, surge pues, eh, la grabación, cómo lo consigue, financiación y demás. Pero también hablas de la historia que te, que te ha movido, que te ha motivado. Y ese diálogo es el que, el que ayuda a, a crecer más rápido porque comparte
1: tu vivencia. ¿Cuántas veces...? Perdona, María, dime. Ah, no, no, disculpa. Bueno, quería también un poco acompañar lo que estaba diciendo Perfecto. Raquel, porque me ha venido a la mente, porque ella hablaba ¿no? de historias o realidades no que, por un lado, se nos cuentan eh, de una manera determinada pues, en los medios o a través de las redes, que al final son canales, ¿no? de, de vamos a decir, de de traducción de lo que está pasando ¿no? de, en la vida o de traslación de los hechos al lenguaje, uh -huh. pero también lo que intentamos en Miradas Doc es acoger historias que no tienen cabida a veces en esos circuitos. Otras muchas sí, por ejemplo, vamos a contar este año con películas que están tratando el conflicto eh, en Ucrania, ¿no? Eh, aunque lo estamos intentando hacer no solo desde el conflicto bélico. Hay películas, por ejemplo, que se están eh, focalizando... El año como, pasado recuerdo haber una... Eh, como Trenches probablemente. Exactamente. ¿no? que más ganó el, el premio de Ópera Prima, que fue una maravilla, estaba en la trinchera. Este año el conflicto ucraniano, una de las películas, lo hace desde un orfanato, porque también está afectado por el conflicto bélico. Sin embargo, está fuera de esa guerra, no en un sentido literal. Entonces procuramos traer historias que obviamente son reflejo de lo que está ocurriendo en la realidad y al mismo tiempo están contadas desde otros universos, ¿no? que a priori no son los que aparecen tanto en los medios, pero que también tienen su espacio y también tienen su verdad y también tienen su, ¿no? su manera de expresarse ante lo que está aconteciendo. Entonces, miradas es ¡Qué ganas
2: tengo ya de estar sentada en el auditorio!
0: No, 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 pero, pero pasa, pasa eso, ¿no? Eh, yo, yo, yo tengo la suerte de que vivo en guía, entonces tengo cinco minutos en el auditorio, pero me he sentido reflejado con lo que ha comentado Raquel antes, ¿no? Que, que, que al fin y al cabo es, es una, una pequeña quiniela que tienes que hacer para ver qué sí. temas o qué temáticas elige En algunas aciertas, en otras no, pues yo... Confieso sí, sí. Que, que bueno, cuando he visto algún documental muy pocas veces me ha pasado, que realmente no me ha enganchado tal y cual. Claro. Me voy claro sin ningún, sí, sin claro ningún problema. Sí. Pero mmm, estaba pensando en, en qué potente herramienta el formato de documental, digamos. De los, de, los poquitos, de los poquitos contrapesos que tenemos, bueno, o, o de los grandes contrapesos que tenemos contra, por ejemplo, la fake news que ha hecho un poquito de, de referencia en el cual eh, a través de, de grandes festivales como, como el nuestro, como Miradas Dog podemos ver sin ningún tipo de filtro efectivamente porque lo duro también, que tienen muchas eh, te puedes encontrar encontrar historias preciosas y encantadoras con la, como las cholitas sí, ¿O verte unos militares ucranianos metidos en una trinchera y vida del día a día al contraste, pero sin filtro?
1: Bueno, esto yo puntualizaría porque vale. cuando has dicho que el documental es una herramienta muy potente, ojo, que también es muy peligrosa, porque para mí siempre en una mirada hay un filtro, entiéndeme.
0: Sí, 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 perfecto.
1: Eh, hay, hay, o sea... Claro, el frito
0: del que, del que graba, el que realiza, claro, que edita. Claro,
1: es que esto, y es una cosa que a mí como programadora y nos pasa también a todo el equipo, a veces andamos siempre con pies de plomo porque nos dejamos llevar por esa película, la manera en cómo lo está narrando, pero no deja de ser también una manera de acercarse a esa situación determinada, no deja de ser, entendadme una, entendadme una opinión. Sí. Es que a veces el cine del real esconde fórmulas que, que como de, de una de objetividad que en realidad no no existen de hecho yo es que a mí no me gusta la palabra documental y está en el título de nuestro festival la defiendo eh y se utiliza a nivel popular pero sobre todo lo digo porque porque, para ¿Por, mí qué, cine. ¿Por qué palabra
0: la, la sustituye Cine del
1: real. Sí, esto es un tratamiento que lo utilizan los franceses y no es porque me pongan... ¿Cine en ese realidad también valdría? Oh, del... Sí, también, por supuesto. Porque cine no deja de ser una palabra que habla de algo que se está tejiendo, que se está narrando, que se está... ¿no? Habla al final también... O sea, la ficción está dentro de ese cine, ¿no? de algo que se está uh, editando y ensamblando de una manera determinada a través de los dispositivos del lenguaje cinematográfico. Entonces, el documental al fin y al cabo está pasando por estos canales, ¿no? Y esos canales hacen que la realidad se transfigure a la manera de, de mirar de la persona que lo está haciendo. Entonces sí que hay filtros, lo que o sea, yo diría que sí. Eh, lo que pasa es que lo interesante, lo que queremos que haya es que sean filtros que, que sean... Um, de apertura hacia hacia los demás es decir, que sean lugares que miramos, pero que nos permiten también opinar y construir a la vez que est eh, discursos que a la vez que la película se está dando sí. ¿Me explico? No, sí, no, sí, claro. sí. es que yo un poco también estaba
2: con uh -huh. lo de Fran y creo que, que sí. los dos van en, en, uh -huh. en la misma línea, uh -huh. porque ayudan a reflexionar pero porque partimos, yo también lo, lo veía como, como tú de no tengo eh, los estereotipos Uh -huh. no tengo los clichés que, que a veces me hacen ver eh, o las conversaciones externas que a veces ni, ni sabemos pero hablamos de todo o información a veces cejada que, que podemos tener entonces claro llego ahí al cine a ah, pobre veo, la que sufriendo <risa> no, no, no <risa> veo un concepto de, del tema de la inmigración yeah. veo un uh -huh. concepto medioambiental un concepto y claro es como en la calle. Tú dices, uh -huh. no, porque todos son tal, pero no hay nada como mirar a una persona a los ojos, nombrarla por su nombre y ya su historia es única. Pues eso es lo que me pasa con, con el cine, uh -huh. en este caso con, con el festival. Uh -huh. Me cuelo a veces con los pequeñajos en las sesiones de la mañana y me encanta escucharlos a, a ellos. Y tú dices, ellos que aprendes de, de esa mirada tan pura sin, sin nada. Yo recuerdo de eh, una de las pelis que era eh, un estudio sobre gente de, de la calle, que vivía en la calle. Uh -huh. Y cuando terminó, que empezaron a hablar y comentó que la persona, que era como la protagonista, era un actor. Una niña levantó la mano Ay. y le dijo, me has engañado. ...porque yo ah. pensaba... ...que iba a ver la realidad... Y, ...y ha sido falso... Uh. <risa> ...entonces claro... <risa> eh, wow. eh, ...empiezas a, a jugar con... Eh, ...con la capacidad... ¿no? ...que tienen los niños... ...que es pura... ...y, y mm -hmm. te enriquece... Uh -huh. ...y luego por la tarde... ...cuando ya compartes en esas sesiones... Eh, Salud, ...ahí diferente. ya... Mm. ...se te abre algo que, que para ti era... ...imaginable y que si no estás ahí... ...en ese momento... Quizás no se te ocurren esas preguntas y no te fijas cuando ves el siguiente documental en esos aspectos que, que has escuchado. Por eso vale la pena venir, quedarte. Que no te gusta, pues te levantas de puntillas y sale, que no pasa nada, pero vuelves a la siguiente, te vuelves a dar otra oportunidad. Porque es que es, un, es una maravilla lo que obra en ti
1: esa pantalla, lo que estás viendo.
0: Hablando de pequeñines, ya enlazo con la juventud ...también un festival que apoya la formación...
1: Muchísimas. ...sí, sí, sí... Eh, ...bueno, justamente yo llevo a cabo, por ejemplo... ...un taller que se llama Fotofilm... ...apoyado por el Ayuntamiento de Yadisora... ...y por el IES Alcalá... ...lo llevamos haciendo ya tres años... ...y es un, un taller que, por ejemplo... ...está en contacto con, con chicos y chicas... ...de segundo de bachillerato... ...cada año hay una temática diferente... Y uh, a partir del lenguaje documental, <ríe> en este caso eh, se llama Fotofilm porque um, es un diálogo entre la imagen fija y el cine, pues vamos configurando una pequeña pieza documental que luego se expone. Pero bueno, no solo mi taller, sino también... ¿Utilizas,
0: María, un concepto, a ver si lo digo bien, ecología de la imagen o ecología? Sí,
1: es verdad, hablo mucho de ello. No, no es mío, no es mío. Bueno, lo he, lo he pero estudiado. lo he conocido a través de
0: ti. ¿Lo puedes un poquito explicar?
1: Sí, sí claro. Eh, bueno, insisto, no es algo que, que yo lo haya utilizado eh, Pero lo escuché hace mucho tiempo en la, en la universidad De parte de... Ay, que yo y mi memoria ay, el profesor mío de fotografía Que escribió La furia de las imágenes Y ya lo diré ¿Cómo se llamaba él? Bueno, luego lo, lo cuento Bueno, es un fotógrafo y crítico eh, De fotografía eh, catalán eh, qué rabia me da cuando no lo hago de un nombre. Bueno, da igual. La cuestión: que él tiene este, este libro que les comentaba de, las furias de la furia de las imágenes, que está hablando pues, de la posfotografía y hablaba de una necesidad de pensar en, en, en ecología de las imágenes. Ya esto se refería pues, como la propia ecología ¿no? a nivel medioambiental, pues, aplicado a, al mundo en el que vivimos, ¿no? Y cómo nos relacionamos con las imágenes, de que estamos. Eh, totalmente sobrepasados por una hipervisualidad que realmente no estamos digiriendo adecuadamente. No hay una lectura de las imágenes con conciencia, ¿no? sino que las imágenes pasan ante nosotros y nosotras sin ningún tipo de, 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 de sentimiento ni conciencia hasta que incluso nos inmunizamos ante imágenes que son atroces y pasamos a la siguiente noticia, a la siguiente imagen. ¿no? Entonces, esta idea de la ecología es... Reducir el flujo de imágenes en el mundo para que podamos ser capaces de asimilarlas mejor, de leerlas mejor y de sacar más significados. Iría un poquillo por, por, esta, por esta línea.
0: Y estábamos hablando de lo que es la formación. Lo y en la
1: formación, pues yo lo intento aplicar porque al final consumimos imágenes de autores y de, y de autoras, pero también creamos. Eh, fotografía y con el digital, claro, tú haces así en el teléfono móvil cha, cha, y el, y yo te va con una rapidez que total, vamos, total, hola, a todos, bueno, total. nos pasa, ¿no? A todos y a todas. Entonces, yo incluso utilizo herramientas que provienen hasta de, de la meditación, ¿no? Y del yoga, en plan, respiremos, paremos, cerremos los ojos, imaginemos y luego ya hagamos el clic, ¿no? Hay como varios eh, pasos previos antes de hacer esa imagen, ¿no? Porque una el otro pauta, ya ¿no? lo sabemos, hacer unas pautas, y ¿sí? el otro ya de rápido. No, no. Antes de pensemos, ¿no? Qué vamos a hacer. Por supuesto está la fotografía espontánea por la calle que, que lo ves en el momento es importante y tienes que lanzarte ahí con el con el dedo al botón, ¿no? Y eso también es muy virtuoso. Pero eso ya lo saben hacer súper bien y mucho mejor que nosotros y nosotras. Sobre todo la generación Z que es con la que yo trabajo, ¿no? Entonces ahora yo creo que lo que el trabajo más importante es el de el de pararnos, ¿no? Y el de trabajar ese impulso. Entonces mis talleres. Más que que se conviertan en grandes fotógrafos eh, o fotógrafas o grandes cineastas, es sobre todo que, que sepan medirse bien, que tengan herramientas para, para prevenir el estado de hipervisualidad en el que viven y que va a más y que, y que de hecho para nosotros es, y nosotras es nuevo y ni siquiera sabemos realmente cómo sí. pararlo. ¿no? Entonces es, es una exploración que yo todavía estoy aprendiendo mucho que, que, que ojalá continúe para poder llegar a un lugar en el que nos protejamos ¿no? eh, mutuamente, básicamente, de esa hipervisualidad, insisto. Raquel, eh,
0: un, un municipio, ahora se está celebrando, se va a celebrar Fitur, ¿ya? ¿No? Va empezar sí, sí, ya, sí. ya Fitur. No, nada, sí. Después tenemos, de mirar, ah. <risas> Tenemos playa, tenemos gastronomía, tenemos turismo, pero también el gran patrimonio cultural que tenemos en este municipio. Yo, públicamente... Cámaras. Vengo de otro municipio, no voy a decir de qué nombre, qué nombre oh, Pero bueno, uno compara Yo te agradezco, agradezco a la Consejería de Cultura La oferta cultural constante que tenéis sí, eh, Que en todos los sitios de publicidad, que te enteras Que también tenéis un chat un grupo en el cual te llega la información, o sea, el que no quiera enterarse es porque no quiere, pero yo mm, te lo quiero agradecer públicamente, ese, esas constancias que tenéis, esa variedad de oferta cultural que tenéis, ¿no? Eh, al cual en ese saco meto este festival, ¿no? Ese patrimonio cultural tan potente, tan grande que tiene, que tiene este municipio, ¿no? Eh, yo, como colgué en mi Instagram hace poco, ¿no? Con la foto del cárcel de este año, ¿no? de esa decimosexta edición sí. eh, que al fin y al cabo tenemos que ser conscientes y dar valor y apoyar sí. porque hay que apoyar eh, y recuerdo ahora una charla que tuve contigo aquí en la presentación del libro del hermano de María Ajá. en el cual ella me explicó que tras la pandemia tras ese lapso que hubo ese paréntesis que hubo Ahora se está empezando, digamos, a recuperar ese público que asistía a las actividades culturales. Claro, pero que claro. curiosamente, corrígeme si me equivoco, el 80% era nuevo. Sí. Correcto. Entonces, nuevo. Entonces, háblanos un poco, eh, o, o dime qué piensas ¿no? de, 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 de ese patrimonio cultural que se está generando, en el cual para mí, para mí el book insignia es, es Mirada
2: Sí. Eh, Guía de Isora, como municipio, eh, tiene varios proyectos potentes. Eh, Miradas, es el más importante La Pascua Florida, que uh -huh. se celebra en Semana Santa Correcto. Las tradiciones de Chirche Y cada vez más empiezan actividades eh, deportivas Entre ellas, la carrera de montaña Son eventos que van poniendo a Guía de Isora en un estandarte Y en el mapa Efectivamente, no solamente en, en la isla de Tenerife sino la comunidad canaria en península y ya con miradas, pues, Europa y ya América también. Entonces, son apuestas que se hacen porque se cree en el proyecto y sobre todo porque a través de la cultura ampliamos nuestras miras, crecemos e integramos y participamos en una comunidad. Y de ahí esa apuesta. El Festival de Miradas surgió para decir que el sur existe, y por eso fue en sus orígenes de documentales que viniesen del sur del planeta, el sur está aquí, el sur de Tenerife existe, Podemos. Y ahí comenzó y poco a poco ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Este año no solamente se recuperan eh, acciones que se llevaban a cabo antes de la pandemia, sino que se crean nuevas. Yo le digo a mi compañera Lorena David, pero muchacho pero es así. Cuando uno empieza una cosa y la quiere... Mmm, siguen haciendo, como las matriarcas, ¿no? Que empiezas a abrir ah, cajitas y siguen saliendo y saliendo. <risas> Ahí estamos. Eh, ¿Qué ha pasado eh, también con, con la programación cultural? Eh, era una programación cultural que solamente estaba en el casco de Guía de Isora, Y poco a poco, con los centros culturales, se ha ido diversificando y llegando a los diferentes pueblos. Concretamente, nos centramos más entre Alcalá y ahora pues también con, con playa que hace poquito que se terminó el centro cultural y se le empieza a dar vida pero la programación la intención nuestra es llegar a todos los pueblos eh, pero tiene que haber un lugar que, que reúne todas las condiciones que es el auditorio de, de guía que, que sea el núcleo en el que nos podamos abrir a un montón de cosas eh, Va a haber danza, como siempre, en la calle en Alcalá. Va a haber títeres que lo estamos favoreciendo y conciertos pues, en las distintas salas, en, en Chillo, en Playa, en Alcalá. Pero tiene que haber un núcleo que nos permita sentarnos y probar. Y por eso, en el auditorio de guía, la programación que traemos es tan variada de diferentes proyectos subvencionados, de proyectos en los que decimos sí y nos asumamos, y de otras que invertimos a nivel, a nivel municipal. ¿Y qué ha pasado? Pues que antes de, pandemia, también, uh, eh. antes de la pandemia. El eh, formato podcast también lo apoya. Antes de la pandemia, venía un público que, que, bueno, se nos fue quedando atrás. Y ahora, bien, porque hay población nueva en, en estos dos años que han venido al municipio y que buscan cultura, se nos está llenando de gente nueva, de gente que viene fuera, pero queremos volver a enamorar a la gente que venía antes, que el auditorio es un lugar seguro y bien, y en el que podemos compartir con familia. De ahí que hemos estado haciendo eh, encuestas cuando uno va a una actividad para saber lo que gusta, lo que demanda, lo que quiere el día para volver a enamorar. Y esperamos <risas> que eso eh, suceda porque eh, yo veía antes la cultura de manera externa, ¿no? la Llegaba y decía, bueno, esto sí, esto no. Pero es que ahora que veo la, las entrañas, veo lo que cuesta eh, cuesta un montón por eso mis dos hijos no se llevan bien por más que quiero Hacienda <risa> es todo rígido Cultura es toda creativa y no logro yo que, que se entienda pero es que no quiero fallar a, a nada de quiero estar en todo porque cada compañía tan diferente y conoces el esfuerzo que hacen y lo que quieren exponer que tú dices que te tengo que ver te tengo que ver y por eso invito a todos de que eh, como me pasa a mí con miradas cuando decía antes que el sábado por la mañana decía no para dejarlo para organizarme para la semana no porque después me arrepiento pues esto es lo mismo cada vez que haya algo Ponte guapa, sal, queda con una amiga, con tu pareja y tal, y vente a disfrutarlo, que total es una hora, una horita y media, que después te regala mucha conversación y mucho estar fuera. O solo
0: también, y dejas a tu pareja tranquila en casa, que también le sus espacios. Hemos comentado lo de poner guía en el mapa. Háblanos, María, sobre la relación que ahora surge entre Miradas y los Premios Joya.
1: Sí, bueno, sí, esto ha sido una notición que sí. la verdad que no He se hecho la tarea. Que muy bien.
0: Como este me levanto un Muchas gracias, nada, nada. Sigue hablando.
1: Eh, bueno, esta ha sido una noticia excelente eh, en varias dimensiones. Eh, prim eh, primero para el municipio, en tanto que de repente hay un diálogo no uh -huh. con unos premios tan importantes a nivel nacional y que van a ser uh, dados, uh, o que va a haber una conexión con, con aquí, con Guía de Isora, ¿no? Yo creo que en este sí. sentido, ya que venimos de ese lugar, es una noticia muy importante. Y luego a nivel de festival uh, de cine, pues, pues también, eh, pues porque esto implica no solo un reconocimiento, que es lo que a, a priori se ve de manera más clara, sino que hay uh, muchos proyectos previos a ser antes una película, que para que les den subvenciones o ayudas, que hayan pasado por un festival que tenga ese matrimonio con los premios Goya, pues les da puntuación extra. Entonces, claro, eso va a invitar a que haya todavía aún más películas que vayan a confiar eh, su estreno, su proyección aquí en, en Miradas Doc. O sea que, que es, es muy amplio lo que, lo que va a reportar. Así que pues estamos súper pues, contentos y contentas, la verdad.
0: Pues llegado a este punto, María...
1: Mm, cuenta, ¿no? Se está viendo en pantalla todo sí, 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 tu alfombra tu, tu, sí. tu alfombra, porque
0: le comentaba sí. a Raquel eh, eh, Cuando nos encontramos Hoy estamos de confesiones eh, Cuando primero llegó María Y empezamos a hablar y tal Y le comenté que el año pasado Cuando grabé con David Baute Y con Lorena, la presidenta, Lorena. con Lorena eh, empezamos a hablar el quiz inicial pum, pum, tal y, igual, y fuiste tú la que dijiste al final después de yo despedir el podcast <risa> después de despedirlo fuiste de lo que dijiste bueno y vamos a hablar de la programación <risa> del festival y yo era final. como estaba
1: <risa> súper a gusto hablando aquí creo, creo
0: Creo. Estaba
2: súper bien, pero yo necesitaba irme. ¿Qué veo? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué hay? ¿Cómo me organizo? Gustavo, ¿te gustó la
0: grabación? Ah,
2: en un yo creo que hasta
0: me levanté, sí. tengo que revisar el vídeo, creo que hasta me levanté y me volví a sentar, imagínate, y se lo contaba, se lo contaba a María antes y digo, eso se me quedó grabado a fuego, a fuego, y digo, no me va a volver a pasar. María cuéntanos qué nos ofrece mirada Doc este A año, ver, por favor.
1: pues miren ustedes <risas> con sus propios ojos. Llevo aquí la chuleta porque, claro, son muchísimas películas las que estamos tocando y y muchos nombres y, y yo quería hacerlo como muy bien. Y por si acaso se me iba algún, ¿sabes? algún nombre en la cabeza, como me ha pasado antes, que por cierto me ha venido esponcuberta a mitad de todo, digo, Tenía que venir. el gran profe mío de aquella época fue este señor, pues disculpad que haga aquí un pequeño paréntesis. Pues por si acaso, sabiendo a veces de esos lapsus que tengo y sobre todo ahora con tanta cantidad de trabajo ¿no? antes de empezar el festival, digo, me hago acopio de todas las fichas y aquí estoy, pero no voy a soltar el rollo, bueno, básicamente... Lo que tengo aquí sobre la mesa es una constelación ¿no? de las películas que vamos a pasar este año en sección oficial, pero también en muestras especiales. Tengo aquí el horario, ¿vale? Y, y bueno, y un poquito, pues, yo me he dedicado también a hacer un estudio de qué tipo de... y es lo que hay aquí también en, en estas páginas de cuáles son los temas, los motivos, las autorías ¿no? que parece que van aflorando cada año con, con más solidez ¿no? y, y, en, y que se van afianzando en la línea editorial, que al final nuestra motivación es que haya una amplitud de miras muy fuerte, pero te vas dando cuenta de que hay cosas, temas, como que inquietan más a, a los documentalistas, ¿no? y a las documentalistas, entonces pues de repente aparece aquí todo este despliegue y podemos hablar de que aparece varias películas que tocan el tema de la frontera, tenemos varias películas de Oriente Medio, del tema trans, del mundo de la mujer en varias dimensiones, películas sobre la COVID con una distancia aún mayor de lo que había antes, el mundo de colonial, uh, el conflicto con Ucrania que vuelve a darse este año el mundo africano, en fin, son todos eh, estos planetas que están orbitando ahora alrededor mío y que van a orbitar el, en el festival y que tenemos muchas ganas de, de compartir o sea que esto es un poquito de lo que puedo hablar, y de algún horario
0: ¿Se podría decir? Eh, María <risa> Como se dice la frase, eh, ni son todas las que están ni están todas las que son. O sea, ¿se te ha quedado alguna que te hubiese gustado este año? Incluir?
1: Totalmente. Y pensad que para hacer la, el, la programación es casi como una lucha canaria entre los programadores y programadoras porque, claro, siempre hay piezas... ...que conquistan más a, a cada uno... ...por lo que hablábamos antes... Pues ...por una cuestión de, o de lenguaje... ...o de que conecta más contigo a nivel emocional... Eh, ...a ver, procuramos tener unos criterios... ...que unifican eh, cuáles son los valores más importantes... ...de las películas que queremos sacar en el festival... ...pero no quita que haya pues, siempre favoritismos... ...entonces, pues claro, es un consenso... ...y hay películas que te gustan mucho... Que al final pues, no son tan apoyadas por el resto del equipo y al revés y tienes que hacer encontrar un equilibrio ¿no? entonces sí, sobre todo te da pena porque es que Miradas Doc, la gran maravilla de este festival como proyecto es que es el único ¿no? en territorio uh, tinerfeño sobre todo y Canario que pasa estas películas entonces dices, ay, es que si digo que no a esta, ya no va a tener la oportunidad de verse, ¿no? Más adelante quizá en, en streaming, en una okay. plataforma online, pero nada que ver con este encuentro tan maravilloso Total. que no se la decían. Sí, Entonces, sí, se me han quedado muchas, sí. Y, y a ellos, y a ellas también. Y María, yo sé
2: que cada año se presentan un montón de, de películas uh -huh. y que, bueno, Muchas. que cuesta hacer el filtro... Raquel, tú queda. pregunta, que este es tu podcast sí. también, ¿eh? No, pero... <risa> es que ahora estoy con, con lo canario. <risa> eh, yo sé que cuando empezamos sí. con la muestra canaria eran poquititos, uh -huh. pero a lo largo de, esto, de estos años uh -huh. y ahora después de la pandemia uh -huh. hay muchos pues, proyectos de, de gente canaria que... Pues te
1: voy a, a decir que no es una línea recta. Que, por ejemplo... Uh, había un aumento, o sea, que en este sentido creo que por donde iba estamos de acuerdo, y de repente este año ha habido otra vez como un pequeño parón, o sea, que la pandemia por un lado ha sido como muy próspera para, para la autoría, pero, pero también lo que ha hecho ha sido retrasar ...las proyecciones en festivales internacionales de esas pelis... ...y muchas veces tienen que pasar antes por esos festivales... ...y eso hace que se retrase luego su proyección... ...en mm -hmm. festivales nacionales como pueda ser Miradas ...hablando de, de producciones canarias... ¿no? Sí. ...que es lo que me estabas tú comentando... ...que en internacional es diferente... ...entonces este año ha habido María, menos perdón, pelis... María,
0: perdón que te interrumpa María... No. Eh, ...nos puede contar, cuéntame a nivel esquemático... Sí. ...cuál es el proceso para que, por ejemplo, un joven cineasta Ay, canario bien. llegue aquí. O sea, desde el primer punto hasta hasta el último, porque creo que es un proceso y interesante. el pitch también. ¿Qué? ¿Qué? Vale,
2: vale sí,
0: Desde sí. ahí, desde ahí Desde el principio
3: Desde pregunta. esa patita
2: que tiene el documental sí, sí, no, no, ya veo que está
3: ahí
1: Los sea, han dispuesto los dos Yo desde he hecho la, la tarea inteligentes Y la respuesta es amplia porque hay diferentes vías No, amplio, amplio, o sea, amplio. Eh, no, no, justamente no está aquí en estas páginas pero, pero sí que podría mirar un, Una pieza canaria y, y hablar de cómo ha sido su trayectoria Pero cada una bueno. va a tener su diferente porque eh, miradas dos como saben tienen la parte de mercado y ahí se dan laboratorios no eh, incubadoras que llamamos donde se empieza un poco a gestar el proyecto desde eh, desde un paso anterior a, a la creación de las imágenes entonces ahí se hacen pitch es decir para las personas que no estén tan familiar, familiarizadas no con, con esta nomenclatura es que el director o directora, digamos, que expone ante los profesionales del sector su proyecto, ¿no? Intenta conquistarles, pues, para ganar adeptos, ¿no?, productores, distribuidoras, gente que le ayuda, al fin y al cabo, a llevar un proyecto tan complejo como es una película, ¿no? Entonces, hay gente que va primero por esos laboratorios, que va poquito a poco construyendo desde ahí, ganándose cómplices, y hay otras personas que van más a la brava. Pueden empezar grabando, directores canarios o canarias, que coge la cámara... Se plantan, graban y luego van a productoras a mm, conquistar también a esas personas que les van a apoyar luego para las subvenciones públicas, ¿no? Y, y conseguir dinero y fondos públicos, básicamente. Eh, también hay gente que se presenta como persona física y hay gente también que se uh, autosubvenciona. Es que hay tantas hay tantas fórmulas y luego…
0: Que se autoproduce también. Sí,
1: exactamente. exactamente. Entonces, ¿Yo? Por ejemplo, sí, o yo también algo me ha pasado… Entonces, todas estas vías, lo interesante es que al final acaben, y así intento resumir un poquito, acaben eh, viéndose en un espacio como es un festival, ¿no? una multiplataforma. Y, pues bueno, esas pueden ser las diferentes vías. Hay una base, no en base a,
2: a esas bases de concurso, tú presentas tu, tu documental y ya forma parte de esa super mega y maravillosa batería de películas que tienen que ver el jurado claro. para seleccionar háblanos, y ver háblanos del jurado ¿me
0: pero... ha metido pie ahí? Vale
1: eh, bueno el jurado cada año cambia no, ¿te interrumpí? No. no 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 que digo no voy a hablar porque no, me, me encanta, encanta la porque aquí los dos. a ver os voy a empezar a preguntar también
0: mira yo te, te, como estamos con confesiones yo eh, mira presenté un libro también aquí pues a hace, ver, un, en... hace un tiempo ya esa día periodista y escritora y ella presentaba la, la grabación la grabación de, de esa presentación que esa pedazo top de, de periodista mmm, después de grabar conmigo mi podcast pues mmm, se dignó a pedirme a mí, que yo dije yo, wow pues el speech de ella de los tres primeros minutos dije yo bueno adiós me voy <risa> espectacular voy. entonces me encanta, me encanta tenerla aquí conoce, ya veo, tenía ya que estar Nos aquí tenía que tenía que estar aquí porque porque bueno eh, <risa> al, en este tipo de entrevistas uno se preocupa por atender a, a dos, dos invitados vale y, y en este caso eh, me estoy relajando mucho con Raquel porque, porque ella y está, y está, está, está ahí me metiendo el jurado. Bueno, y
1: gracias también porque estáis cuidando y dedicando un espacio a, a miradas y eso es muy pues, muy de agradecer. Eh, bueno, el jurado cambia cada año y en este sentido se procura que las personas que lo integren vengan desde diferentes lugares, es decir, que no sea solo un jurado, por ejemplo, que pertenezca a la crítica cinematográfica, sino uh -huh. que haya un director o directora para que aporte la sensibilidad y la mirada ¿no? que aporta el, el, quien lo hace. Eh, luego también el crítico ¿no? o la crítica, porque es, una, es la mirada que aporta la filosofía, la ética, ¿no? un distanciamiento que a veces el director o la directora no tienen. Y luego también se invita a personas que pues, forman parte de otros festivales, directores... Eh, gente con la que se crean redes, ¿no?, al final de complicidad, porque, porque tenemos que apoyarnos mucho, porque los festivales eh, son lugares donde todavía se ve el cine en sala, y como sabemos esto, sobre todo en España está en declive, sí. y son lugares donde todavía nos reunimos a la fiesta, ¿no?, de, de, en este caso del documental o del cine real, y hay que apoyarse, ¿no? Entonces. Como vemos, son, son, son muy diversos esos jurados, pero generalmente como que tienen esas patas ¿no? diversas y para que haya diferentes voces a partir de ahí pues ya salen...
0: Invitados especiales o premiados también,
1: también. También tenemos a Maruja Torres. Sí. Raquel está muy entusiasmada y normal. Yo también, bueno, todo el equipo. Yo sí si me
0: atrevo a Maruja Torres... y bueno, tú también, pregunta. que me lo has
1: dicho. Que estabas también súper ilusionado. Sí,
0: sí, sí me atrevo me a, a pedir el micro, porque eh, una cosa muy es muy eh, grabar podcast y, y mira que tengo algo de experiencia, pero <ríe> reconozco que cuando... Y me ha pasado... Eh, he intentado hacer una pregunta, que te he visto que la he hecho en alguna que otra ocasión, sí, claro. e intentaría Maruja hacer alguna pregunta, claro pero sí. del estilo canadiense de cine. Ah, de cine. Muy Maruja muy Torres, bien. has comentado ah. que viene, que era, el premio ella era mirada. Sí, como... mirada
1: encendida. Sí, el año pasado fue a Teresa Aranguren, también un gran peso pesado en el periodismo español, y ahora es ella. Y la verdad que es una gozada tenerlas aquí, disfrutarlas. Y, y preguntarles ¿eh? todo sí. lo que el sí. sábado 28 sí, a las once y, sí, eh, a la once y media sí exactamente es que a ver ¿Viste? Mm, es... Es que no tengo Gracias, grabado. 11 y media.
0: Y encima libro. Sí. Encima no ocurro. No, pues no no sí, sí, sí. Y otra eh, invitada también muy especial. Sí,
1: Naomi Kawase Yo además estoy muy entusiasmada porque en la universidad hice un trabajo sobre ella y una, una publicación. Y cuando me enteré de que finalmente iba a venir, pues, pues me vine arriba. Fue un poco también la misma sensación que con Maruja uh -huh. Torres. Y, y nada, también vendrá el, el sábado 28. Además le va a entrevistar Javier Tolentino, a quien le tenemos bah, mucho cariño. Él se acompaña sí. todos los años. No se pierde
0: ni una. La tengo en pendientes a Javier. ¿eh? Sí, pues deberías porque tengo, te lo vas a pasar pipa. Tengo su, su teléfono porque me ayudó. Eh, hoy se iban a escuchar do, dos audios, ¿vale? Dos audios, saludo, pero eh, me disculpo. Uno era de Naira Fuentes, ah, vale. que es parte del staff. Sí, de programadora del, conmigo. Exactamente, con, porque a mí, a, mí, a mí algo que me gusta poner sobre la mesa y darle el valor que realmente tiene es el engranaje, el equipo, el, el staff claro. que hay detrás ah. de este tipo de, de, de festival. El Ángel
1: Quintero, también en programación.
0: Entonces era Nai Naira, uh -huh. Naira Fuentes, uh -huh. eh, porque tengo la costumbre eso de complicarme la vida y <risa> intentar, <risa> intentar sorprender a los invitados con, con audio Saludos, esta vez no ha podido ser. Y el otro era... Es de, te lo diré ahora, um, está aquí, de David Varela.
1: ¡Ay, vale! Muy bien que tuvimos el año pasado su maravillosa película Un cielo impasible Correcto. y que la pasamos en enseñando que fue una sensación con, con los estudiantes sobre la cuestión de la guerra civil española, en, en este caso en la... Eh, en, en la península, pero bueno, totalmente trasladable también aquí a... Les pido
0: disculpas porque por razones técnicas no he podido meter en la grabadora sus su audios y, y me da un poquito de cosas ponerlo, ponerlo aquí. Bueno, si después, no, disculpas Exactamente, <risas> eh, y, y, porque me gusta eso, me gusta intentar sorprender con, con, con estrellas invitadas, porque para mí son estrellas <risas> los que con los que graban <risas> conmigo y estrellas Invitada. Sí. Bueno, chicas, no no le quiero cubar más tiempo. No sé si María, si quiere destacar algo más, o Raquel, si quiere destacar algo más. Bueno,
2: quizás que toda la programación eh, es súper interesante, porque desde el jueves 26, que tenemos los proyectos eh, de los dos institutos, el que hablaba María de Fotofilm y el que lleva, que lo lleva Cirilo. Eh, te sitúa ¿no? en, en el mapa de nuestro municipio y pone en relieve pues, muchas cosas ¿no? que a veces no pensamos o no recordamos o no sabíamos y nos invita después a hablar con nuestras familias o con los vecinos de ese lugar Eso es el jueves por la tarde y a partir de ahí ya empieza el maravilloso mundo de ese cine de lo real pero eh, hay que tener en cuenta que los fines de semana y el día festivo, el día 2 eh, tenemos también la cita no solamente por la tarde sino por la mañana entonces hay que estar atentos a la programación uh -huh. para hacernos un huequito y, y venir de resto ya el último día nos sorprenderán los estudiantes de imagen y sonido de, de Canarias tanto en Gran la Canarias, plaza, imagino eh, ¿En la plaza se hace eso? No sé si lo haremos en, o, en la plaza La idea es hacerlo otra vez sí, en la plaza ¿no? Garachico En la del Centro eh, Cultural en esa plaza. Que va a tener ahí también un momentito así de ambiente y demás sí. Por lo que me contaban bueno, Pero bueno. si el tiempo no lo permite o Eso lo pasaremos a, al auditorio Pero la idea es hacerlo en el exterior Y ahí gozaremos con, con el super reto Porque tener cinco días para montar su propio documental eh, ya Ojo, se eh. dice, ¿no? En, sí, sí. en personas que no conocen el municipio, que tienen que, que empezar la faceta de, de investigar, de indagar, de elegir a los personajes para luego montar y, y trabajar toda la técnica que están aprendiendo. ¡Qué maravilla! Qué aventura. Que,
0: pues chicas, eh, a, a los ver. micros de este podcast como despedida, antes de despedirme, pues abierto para que invitéis a los que nos escuchan o a los que nos estén viendo a, a que vengan a 10 horas a este pedazo de festival.
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues uh, les invitamos a celebrar con nosotros y nosotras un festival que, que, que nos resulta muy importante, una ventana al mundo, a conocer a otras personas, a, a dialogar y a debatir con sus directores y directoras los universos que han retratado, a tener voz eh, no solo los directores, los realizadores o las películas, sino también los espectadores y a pasarlo bien. ¿no? Es un, um, un festival hecho con muchísimo cariño, apoyado ¿no? por las instituciones, apoyado por gente como tú, Fran. Muchísimas gracias también por los medios y, y que menos ¿no? que juntarnos y, y pasarlo bien ¿no? y, y, e incluso... Algunos dirán, ¡ay, ay, ay, el documental! Pero no hay historias como muy dramáticas, lo vamos a pasar mal. Nosotros lo, y nosotros lo que decimos es que procuren venir en, como una página en blanco y que se dejen sorprender y que incluso aquello que puede resultar incómodo o difícil de transitar, que piense que lo va a hacer en colectivo, que estamos en, en una sala de cine a oscuras, todos y todas eh, transitando por los mismos lugares y que precisamente eso ayuda a exorcizar o a, a atravesar lugares que son difíciles y a darles una vuelta de tuerca, ¿no? Quizá encontrar soluciones, ¿no? Espacios de escucha, de comprensión, de cuidado que pueden ser muy hermosos y que pueden cambiar precisamente esa visión anterior de, ay, me acerca un drama, yo no quiero <risa> sufrir. Es que precisamente a veces es bueno pasar por estos lugares para dejar de hacerlo, ¿no? Y darnos cuenta que juntos y juntas podemos,
0: ¿no? Pero también eh, la sal y la pimienta, como yo digo, una de cálida <risas> o una de arena, ¿no? También yo me he encontrado a mí las dos con, sí. con historias... Fuertes. Muy bonitas. Ah, o bueno, muy,
1: cálidas, amables. Exacto. muy
0: ilusionante, Exacto. muy sorprendente. Y, y es eso, es esa programación, esa variedad. Tan, sí. tan tan Intentamos exquisita compensar. y tan y tan compensada yo pienso que está bastante sí, sí, compensada sí, sí. Raquel
2: sí. Eh, Mirada se hace en Guía de Isora un municipio pequeñito pero con un carácter de solidario, carácter natural que decimos, no acogedor está hecho para todos los públicos de hecho por la mañana están para los estudiantes y por la tarde para el público general eh, es un viaje un viaje que te lleva a las diferentes realidades de todo el mundo y que lo puedes ver sentado cómodamente en una butaca que luego te permite compartir con las personas que están a tu alrededor. No lo dudes, lánzate y vente porque de verdad que algo en tu interior va a cambiar.
0: Eh, el, Qué linda eh, <risa> Podía utilizarse como como, como, como la primera pregunta, de si fuera un producto clásico de tu aldoga.
1: Que no sabía por dónde tirar, efectivamente. Es que bueno, pues... María Venia
0: eh, Raquel, eh, ¿qué deciros? Que uno visualiza, eh, se anticipa a las situaciones que va a vivir. Yo cuando voy a tener una grabación me anticipo a veces eh, imaginando cómo será. Sí. Y, y bueno, os tengo que decir que mmm, no ha sido, vamos, ha sido el triple o el cuatro p doblemente satisfactorio de lo que yo me imaginaba que podía ser. Os, os lo digo os lo Qué digo de entrada. Si, eh, uno espera eh, sentirse a gusto, sentirse cómodo, sentirse recibido y que haya feedback y, y yo me vi con la sensación de que parece que llevamos haciendo esto pues cada semana.
2: Sí, se ha claro. pasado súper rápido y ha sido una conversación de, de café, de, de amigos, ¿sabes? Sí. Que ha sido muy muy cómodo. Gracias sí, porque la verdad gracias. que nos has guiado, pero súper bien. Además, mm, eh, me ha sorprendido... Eh, eso, la, la habilidad que has tenido para llevarnos y para hablar, y me ha sorprendido gratamente, María, que coincidimos sí, en, en, muchas cosas, sí, sí. de la situación actual, <ríe> estresante y de la tranquilidad Y aparte y ya, ya por, aparte
0: ya, ya por último, y termino con, con, con mi speech, resulta que yo tengo en, tengo ahí en la gaveta un segundo proyecto que sería, digamos, eh una un, una continuación del canal de cine el canal de cine es, una, es un espacio de encuentro con todo tipo de artistas empresas con el mundo del cine la música escritores directores comunicadores eh, cara a cara o vía azul ¿no? y tengo un proyecto que quería empezar ya y que me habéis ayudado un poco a, a hacer un poquito ese laboratorio con vosotras dos que se llamará de par en par y que va a ser un podcast en el cual surjan este tipo de conversaciones Pueden ser entre dos mm, personas que trabajan por un mismo proyecto, puede ser una pareja de artistas, pueden ser dos artistas que no se conocen y demás. Y yo creo que va a ser un, un proyecto en, en el cual pues van a surgir muchas cosas interesantes. Corto el speech y termino <risa> termino este podcast como suelo empezar mis podcasts en canales de Cine. Que gracias por vuestro tiempo, por vuestra confianza, por la oportunidad, ¿de acuerdo? Y gracias. por querer venir a, a canales de Cine y que este podcast... Eh, vuestra casa para lo que queráis
1: muchas gracias
0: muchas gracias y mucho éxito con sí, los nuevos retos claro que sí. pues hasta aquí esta entrega de Canela de Cine cuídense Bye.
2: adiós ¿A cuál cámara?
0: quedaron dos porque una, una no aguantó Ch chica, listo chicas